0: 你现在收听的是《敏迪选读》。我要先来看误一下上周的一个错误啊，这、啊、个是错的离谱，很多人都私信我说，明天你,你,你讲错了啊、哦，对，讲错哈，我们来看误一下。就上周呢，我在讲印度人口的时候，我们讲到中位数嘛，哎，那个我的定义哈、哦、讲错了哈、哦，中位数的定义是什么呢？就是在一群数字里面呢，它是属于就是从高排到低的话，它算中间的那个数字。比如说好了，就是今天我们说印度人口的中位数是二十八岁，那就是说呢，哎。中间那个人啊，假设是100人里面第50个的那个人就是28岁。然后呢，你说有五有一半的人小于28八岁，有一半的人大于28八岁，就是、刚好中间那个数字就中位数哦，就是算是一一群数字里面最中间的那个值。这样，按、啊、照我上礼拜讲那个呢，是定义是众数。众数就是说呢，表示好一百人里面呢，最多同样年龄的数字的是表示三十岁好了，就是三十岁里面有十五個,个人都这十五个人都三十岁的话呢，那这个三十就是那个众数，他是看谁比较多，那多就是那个众数。好啦，啊，我上次讲成的众数的定义啦，好不好？各位，我们这个认真勘误一下啊，真是死命要看股完之后呢，我们的礼拜就要讲一下新闻了啊！我们就这礼拜话不多说，赶快讲一下新闻。我们其实这礼拜只有两个新闻，有主要一个最大的新闻就是叙利亚要回到阿拉伯联盟了哈。那这听起来好像有点普通，对不对？这哪里大条哈？其实很大条，尤其是整个阿拉伯联盟哎。欸幅员很广哦，从中阿拉伯半岛到这个北非哦，但满满的都是阿拉伯联盟，总共22个国家。那叙利亚这边呢，呃，本身也牵扯了不少国家哈、哦。叙利亚内战是我们所知道的在中东里面最有名的一个代理人战争哦，所以它不仅是关乎到叙利亚本身，它还关系到了像美国啦、俄罗斯啊、沙特阿拉伯啊、伊朗啊等等、哦，还有约旦、卡达。那所以这个礼拜我们会花很大的篇幅讲一下叙利亚内战打到现在打到什么程度了，以及为什么明明战争还没有结束，明明叙利亚里面的这个人道危机还是非常严重，但阿拉伯联盟却愿意让阿萨德率领的叙利亚政府回归呢？这是一个非常非常令人匪夷所思的消息哦、喔。那所以，我我觉得这一个礼拜这这个虚假、這個、新闻其实非常非常的呃值得拿来做一个外交协商的教科书哦、喔，因为它就是一全部都是用外交去讨论出来的。那这是我们很少可以看到。在一个呃，你说原本是剑拔弩张，或是原本是一方是要把另外一方给拉下来的结果，到了十二年之后，竟然他们可以握手言和，这是绝对是外交以协商、沟通跟妥协来说，是一个非常非常明确的一个案例哦。所以这礼拜的这个新闻以叙利亚为主，那叙利亚讲完之后，我们会稍微讲一下俄乌战争。在五月九号这个日子对他们来说都非常非常重要哦。五月九号是过去俄罗斯来说是很很他们很长庆祝的胜利日哦。那在五月九号这个时间点。俄乌战争现在打的什么样子？然后以及会特别强调的是，瓦格纳这个佣兵集团哦，之前我们说到了，他帮俄罗斯打乌克兰嘛。那现在竟然传出了瓦格纳跟俄罗斯军方竟然起了内讧哦，就瓦格纳的老板站出来大骂俄罗斯的国防部部长了，到底发生什么事情？也就这礼拜的新闻。那这礼拜闲聊的话呢，我想要跟大家分享就是改变我人生最重要的三部电影啊、哦，就是我会跟大家分享哪三部电影，然后他们呃剧情分别是什么，那他怎么样的改变我的人生，想要跟大家分享一下啦。好，这礼拜新闻开始喽。好，我们这礼拜也很大很大的新闻哦，这个新闻的框架蛮大的，而且其实消息也蛮重磅的、哦，只是台湾就比较少人讲哦，因为我们对我们来说，这个阿拉伯世界的这个相关的新闻是比较冷门一点的哦。好，呃，是到底什么消息呢？哦，答案就是叙利亚它要回归到阿拉伯联盟了哦。我我真的蛮讶异的，因为我我甚至自己觉得，我以为我有生之年看不到这样的一个消息出现的，我觉得哇，叙利亚那战争不知道打到哪一天是个头。哦。那所以呢，就是突然间的看到这个头条的时候，就觉得哇。怎么会发生哦，好，那我讲叙利亚回归到阿拉伯联盟这句话，可能你们可能会觉得蛮无感的哦，因为对我们来说，就是哎，首先阿拉伯联盟这个国际组织没没什么听过，很少看到在国际场合上面有它的消息哦。它又不像什么欧盟啦、这个北约啊，或者是其他这样的联合国，总好像常常会有消息出来，然后会有一些很很重磅的改革啦，或是影响世界各地的这个这个，比如说石油输出国会影响油价等等的哦。但阿拉伯联盟，嗯，听起来没有什么这个话语权哦。这个为什么这个组织很重要呢？再来，其实叙利亚呢，它是阿拉伯联盟的创始国。那这样的一个国家回归到阿拉伯联盟，听起来也没有特别怎么样，就是创始国回去应该算很合理嘛，哈。所以，如果今天我们光听这句你觉得无感的话，那接下来我就用一个比喻来形容，我觉得你应该就可以立刻想象到了哈。你想象一下，今天啊、哦，就是今天啊，就是俄乌战争已经达到一年多的今天了。假设今天七大工业国组织突然宣布，大家同意让俄罗斯恢复汇集，他们变成八大工业国组织，就是从 G 7变回 G 8那你觉得这会会发生什么事情？好，你可以立刻想象到、就是，说天哪，这很震撼呢、欸！就是战争都还在打，当初俄罗斯被踢出八大工业国组织，就是因为他入侵了克里米亚，所以他在2014年的时候被踢出来，所以他们才从这个 G 8变成 G 7可是。现在战争都还在打，他甚至入侵的更多。那你为什么会让俄罗斯回来呢？所以，如果你可以决你，你可以想象到这样子一个决策是出乎意料的话，那我想你回头想，叙利亚回归到阿拉联阿拉伯联盟，其实它就是这种感觉。因为叙利亚在十二年前被阿拉伯联盟踢出来，正是因为当时爆发了叙利亚内战。好、哦，阿拉伯联盟他们为了要。克制，或是为了要逼迫阿萨德政府下台，所以他们就让叙利亚离开这个，或者他们就暂停了叙利亚在阿拉伯联盟的会籍。好，可是十二年后的今天，也就是二零二三年的五月份，叙利亚内战结束了吗？还没。好，而且阿萨德政府不仅没有下台，他还几乎拿回了很多他曾经失去的国土，而叙利亚到现在。还是生灵涂炭哦，那个以前的那个文明古城，现在被打的稀巴烂哦，那个断垣残壁，然后人民都没有工作。你甚至进到了 World Bank 或者是 IMF 里面，你都看不到叙利亚经济状况资料，因为根本没有经济。就是叙利亚的状况，从二零一一年内战到现在，没有比较好。那为什么突然之间的阿拉伯联盟会说，我们欢迎叙利亚回来？我们而且我们欢迎的是。今天，呃，从今天开始，叙利亚就恢复汇集。阿萨德，如果你在下个礼拜我们的叙那个阿拉伯联盟开会的时候你要来，我们随时准备个位置给你。怎么态度变这么多？明明战争都没有结束，明明生灵涂炭，所以这个就是这一次我们在提到这个叙利亚回归阿拉伯联盟的时候，看似一个很平淡的一句话，一个消息，实际上我觉得这是一个非常非常完整的外交协商课。在这个过程之中，战争一样在打，但是呢，为什么阿萨德可以透过各种外交协商、拜访、会面，私底下我不知道他私底下做什么，反正就是各式各样的动作，可以竟然让他无痛的直接回归到阿拉伯联盟。所以接下来我们会用很大一部分时间，我们会先解释一下叙利亚内战到底从何开始打，谁跟谁打，而他背后的代理人战争都是谁。然后我们在第二段的时候，我们会讲到的是到底这一个消息。是从什么时候开始堆叠的？到底是从何开始？阿拉伯联盟慢慢地放下对阿萨德政府的戒心，到最后甚至是欢迎他回来。我觉得整段听完之后，你可以明显的感受到我很常讲的一句话，就是在外交场合上面，其实没有永远的朋友跟敌人，只有永远的自己跟别人。好，我们先来回顾一下叙利亚内战大底打什么、哦。嗯、呃，在二零一一年的时候，当时整个阿拉伯世界就爆发了阿拉伯之春哦。那这个阿拉伯之春呢，其实就是一堆这个年轻人哦，就阿拉伯年轻人哈、啊，他们站出来就推翻独裁啊，争取民主、啊。那这个阿拉伯之春其实非常非常的厉害，因为他们当时还真的就。让很多的国家的独裁者就垮台了，包含埃及推翻了穆巴拉克，利比亚推翻了戈达菲，然后像也门也推翻了萨利赫等等、哦、所以其实当时很多的独裁政权真的就倒台了。那倒台之后呢？哎，有些国家真的顺利的进入到民主，我不能讲有些哈，老实说，只有一个国家成功了，就是在阿拉伯之春里面第一个发动革命的突尼西啊，他们真的进到民主了只是。最近突尼西啊又有一些些这个民主上的宪政危机哦、喔，那这个我们之前就有提过了，就不太特别讲哦。但是只有突尼西啊真的走到的就是正常的民主投票程序的这个新的社会化，但是其他的国家呢，虽然独裁政权倒台了，但是接下来在下面寄予的一些。军阀啦、武装势力呀、啊、等等的，全部又在回头争抢那个权力。所以，像我们知道，利比亚，即便阿拉伯之春推翻了格达菲，但利比亚现在还在内战。而在所有失败的国家里面，另外一个跟利比亚一样子、呃、失败中的失败、惨规惨之中的惨的，就是叙利亚。哈、哦，叙利亚应该算是阿拉伯之春之后，呃，怎么说呢？陷入了更加动荡格局的一个国家。在2011年那个时候呢，叙利亚总统叫做巴西尔阿萨德。好，阿萨德那时候已经当了11年总统，也就是说他是2000年接任的。那2000年以前的叙利亚总统叫什么名字呢？叫哈菲兹阿萨德。好，那光是讲到阿萨德，你应该心里就立刻的可以反映出来了吧？哎、欸，那不是他爸吗？嘿，没错哈、哦，就是哈菲兹阿萨德，就是阿巴西·阿萨德的爸爸、哦、那哈菲兹阿萨德他其实是在叙利亚独立之后的第一任总统，一做就是三十年、哦，那直到了两千年，他才因为心脏病发就过世了。而过世之后呢，就立刻由他的儿子巴西·阿萨德接任了、哦，然后。你就知道这个题一定不民主。首先，老爸就掌权了三十年，而且老爸的掌权风格是非常独裁的，就埃尔纳德独裁者的，也没有埃尔纳德，而且就是在那个阿那个阿伯自称之前，就是像这样子一个独裁者就在叙利亚里面统治者哦。那他甚至呃发动了一个对他们一个哈马这个城市的大屠杀哦，他们当时这个哈菲扎萨德的军队总共应该是屠杀了四万多的叙利亚人民哦。那屠杀的原因很简单，也不不能讲很简单，就是。教派冲突啦，就是这个哈菲扎萨的。他们是什叶派的，他家族是什叶派的。可是呢，叙利亚大概有七成六到七成的民众是逊尼派的。那哈菲扎萨的又是什叶派里面的一个很小很小的分支，他只占了叙利亚人民的六 percent 左右。所以你就想看哦，一个六 percent 不到的一、这个这个宗教派别，但他却掌握了整个叙利亚，他统治着超过七成的逊尼派的人。所以那个中间的这个。呃，人民跟统治者之间的不满一定是累积非常非常久的，就整整三十年了哈。然后呢，到了两千年，就是我刚,刚说到的哈菲兹阿萨德，他就过世嘛。那他过世之后呢，这个当下就立刻要有人接任。那接任是谁呢？就他儿子。可是我跟你讲，很扯哦。当时巴西尔阿萨德他其实才三十四岁，其实还没有到叙利亚政府的那个规定的总统的法定年龄。所以当时叙利亚政府怎么做呢？啊，我们就立刻修法。夏修了这个东西年龄到三十四岁，就直接来符合巴谢。你知道那个这个司马昭之心啊，很明显，啊，你看得出来，我也看得出来，全部人都看得出来啊、哦。总之就是，你可以透过巴谢阿萨的取得政权的方式，就可以明显的感受到。这个他的政权并不是民主的、哦，并不是一个呃愿意倾听,听民意的哦。那巴西阿萨德他其实也承接了他爸的统治风格一、哦、样蛮独裁的、哦、然后呢，这个统治手段非常的激烈哦，打压异己等等等。所以就在。二零一一年，全的整个整个阿拉伯世界里面，大家都开始追求民主这个浪潮之后，叙利亚人民也被怂，也不是讲怂恿，叙利亚人民呢也被鼓舞了哦，就是他们觉得说，我也要来推翻这个阿萨德家族。我觉得巴西尔不行哦，我们要把它推翻下来，因为主要就是在巴西尔跟他爸爸哈菲兹这两任总统统治期间，叙利亚经济都没有比较好，失业率基本上每一年都是十 percent 以上的，所以其实。人民就会觉得，他不只是教派上的冲突，经济上面他们也这个民生上也很不满哦，所以他们就在二零一一年就发动了这个政变，也、欸、不是政变啊，就是他们就很多的反政府军就诞生了哦。我讲了很多，真的很多，就是他们有超过三四支不同的组织的反政府军哦，虽然他们互不隶属，可是呢，实际上他们都有一个共同的目标，就是要推翻巴西尔阿萨德的政府。OK， 所以在二零一一年，也就是阿拉伯之春那一年呢。叙利亚内战就展开了。好，那这样子情况下，我们就可以明确的定定出内战双方的角色了嘛？就是由逊尼派的叙利亚反政府军对上了什叶派的阿萨德政府军。好，那记起来哦，呃，这两边我们就想说，两边选手。那如果今天只有两边选手，哎、欸，自己双方交战打一打还好，就是你没有办法那么多的子弹武器，就是你不可能永远无止境的穷兵黩武下去，所以总有一天内战会打完。但没有，这个时候我们就要来讲到了是。这个叙利亚内战里面最最疯狂，或者怎么说的最复杂的一块，就是代理人战争的。我们刚刚不断强调了什叶派跟逊尼派，为什么讲这件事情？因为代理人战争里面的第一层代理人就是以宗教派别去区分的哈。代理人是什么意思？就是今天呢，我们讲内战交战双方的背后，各自都有一些大国，好一些。组织或国家哈，他们为了要达到一些政治目的，他们就提供大量的军援，或者是甚至是支持当地的武装分子、武装组织，然后呢，来让这个内战持续的打，直到他支持的那一方顺利为止哦。所以他们有些时候，大部分甚至是背后的影子主谋。那这就是所谓的代理人战争。好，那当你听到以后，我刚给大家一个一个直觉的反应哈。以后你听到中东地区有所谓的什叶派对上逊尼派的时候。你就要直接用西反应哦，卡塔乌就直接可以想出来了。就是今天什叶派背后一定是伊朗，逊尼派背后一定是沙特阿拉伯。好，就是真的可以用这么直觉、这么无脑的方式直接判断哦。大部分大概95 percent 会对。好不好？九十五趴的几率一定是有的，剩下的五 p e r 哎，就是可能还有点混乱哈，或者是可能他们这个在动态调整之中呢，沙特阿布比如说不理了啦，像那个呃伊朗就不不想要管他啦等等的，就是大部分的时候你用这样的判断方式，就是会都是会对的哈。好，那今天我们就看到了，今天我说实业派背后会有伊朗，你就记得衣、e、食父母，衣、e、食父母。然后逊尼派背后就是沙特阿布嘛，那所以阿萨德背后就是伊朗政府的支持。而反政府军们啊，这么多反政府军背后呢，就是由沙特阿拉伯领军的逊尼派国家支持。为什么我这边特别在逊尼派这边讲的是领军的国家们支持？因为沙特阿拉伯背后还有很多的国家，包含像 U A E 啊，就是阿联，然后像约旦。巴林啊，然后还有什么？呃，这个阿阿阿曼也可能是有在里面，可是阿曼的那个力量比较小一点。反正就是很多的虚拟派的，以虚拟派为主的国家，都会站在沙乌地阿拉伯背后，或是跟他一起的哈、哦，就支持着虚拟派的这个小老弟们哈、哦。好，所以这个是第二层的，我们已经把内战双方背后的第二、第一层那个代理人的宗教派别先分开来了，就是沙乌地阿拉伯跟伊朗。好，那接下来我们就要讲第三层喽。第三层是谁呢？就是俄罗斯跟美国。好。先讲美国，好，美国蛮好理解的。今天呢，你嗯，首先伊朗就是美国敌人。那今天敌人的敌人就是我的朋友。所以今天既然反呃伊朗支持阿萨的政府，那阿萨的政府就是美国的敌人。OK， 这样子可以想象出来吧？再加上过去我们从、呃、大概在2022年以前，美国跟沙乌地阿伯是非常友好的。那所以呢，今天沙乌地阿伯支持反政府军们，那美国也就支持反政府军们了。同一时间，其实对美国来说，他们也认为。巴西阿萨德的政权实在是太太多的违反人性，或者说犯下了非常非常多的战争罪，或者是我们说到的高高压统治人民等等的，所以以美国他们的习惯来讲，他们就会说我们要推翻像这样子阿萨德这样子的一个呃不人道的一个这个甚至是有点独裁政府的一个政权。OK， 所以美国基于刚刚以上各式各样的原因哦，他们也就在这个虚假内在里面支持的是反政府军们了。好，讲完美国之后，再来美国敌人是谁？俄罗斯，对不对？敌人的敌人就是我的朋友。所以，好，首先，俄罗斯呢，他就站在阿萨德背政府背后了。但是，俄罗斯不只是因为要跟美国唱反调才要站在他的政政府背后，没有，还没有那么无聊其实，基本上呢，普丁跟阿萨德家族的关系其实是已经很久了。我们说我的俄序关系，就是、俄罗斯跟叙假亚关系，其实很久很久了哈。现在啊，在叙利亚的这个靠近地中海这边的一个港口啊，那它一个基地啊，军事基地，基本上呢就是俄罗斯在海外的第一个，就是非常非常重要的一个军事基地哦，就是俄罗斯会希望掌控叙利亚这个军事基地啊，进出地中海，所以今天呢，普丁他为了掌控这个基地，为了让俄罗斯在这个军事基地上面的这个权利可以持永续的下去。他必须要牢牢的掌握叙利亚政权，那他之前就投入了非常多的精力和、呃、心血，都在阿萨德家族里面，所以他就会觉得说，哦，阿萨德家族听我的话嘛，他他愿意让我可以有这个这個、这么多的这个这个军事基地的使用权，那。今天阿萨的政府有难，那我一定得帮他，因为万一阿萨的政权被推翻了，那我俄罗斯在这个军事基地的这个使用权可能也就没有了，那就切断了我进出地中海的一个很好的要道、哦。所以，普丁他基于一个实际上务实的原因，再加上美国站在对立面，所以呢，他就支持了阿萨的政府，而且普丁的支持，俄罗斯的支持是非常非常直接的干预、哦。我们刚刚讲到伊朗，伊朗他。在这个呃叙利亚内战里面呢，哈，他其实是怎么样参与的呢？他除了自己有可能有提供一些军备力量给呃这个阿萨德政府之外，其实伊朗大部分是派出他的在内呃黎巴嫩的小老弟，也就是真主党，就是有点像是借刀杀人、啊，就是这个我我我我叫我的这个小老弟过去帮忙打啊，我自己不动手哈，大概是这样子。可是。俄罗斯不一样，俄罗斯是直接派了他们的官方的军队进入到叙利亚里面，甚至是直接到叙利亚发动空袭，直接攻击反政府军以及反政府军背后的包含美军啦、呃、美国联军啦、沙特阿伯联军等等的，他是直接这样真枪实弹的去参与这个战争的啊，所以我们大概讲完到这边。我们大概看了两层的关系了，就是呃，代理人里面除了内战里面，大家第一层是宗教派别，第二层就是美国跟俄罗斯。好，我们还有一些小角色，我也稍微讲一下下哦，那个真的是、嗯、呃，稍微点到就好了哈，我们不要再只讲太多哈。包含土耳其其实也在里面，土耳其支持的是反政府军哈，然后呢还有库德族也在里面了。我们之前曾经讲过，库德族是全世界。最大一个还没有建国的民族，他们有四千多万人，那有很大一部分就在叙利亚这里面。OK， 然后还有一个角色叫 IS IS,、OK、ISIS。OK，ISIS 这个角色一出现，真的是打坏所有人的这个算盘哦，可能我们刚刚原本讲的那个第一线、第二线这个代理人们哦，他们全部就这些大国家就已经想好说啊，我扶持他打对方，然后我就可以解决这一场战争，内战结束之后，我就可以当霸主，我就可以掌握叙利亚等等的。结果突然间冒出了一个。穆加希的 ISIS 啊 IS, ，所以曾经有一度哈，所有人都集中火力对抗 ISIS， IS, 就是当时甚至是我们刚刚讲到的，俄罗斯是直接对叙利亚进行空袭嘛，对不对？空袭的时候，俄罗斯的用法或者他的借口就是说，我没有在打联军啊，我又没有在打反政府军，我打的是 ISIS， IS、欸、我在反恐哎、欸，那你们怎么可以怪我反恐呢？就反恐不是所有人都应该要做事情吗？所以曾经有这样子，就是 ISIS IS 出现。造成一片混乱，然后呢，所有人，包括像库德族啦，这个美国、沙特阿拉伯联军啊，反政府军，全部都要分心去打 ISIS 啊 IS,、哦。那所以这个是，其实到现在，叙利亚境内也还是有一小部分的这个领土是被 ISIS IS 给掌控的、哦，到现在都还有。那总之就是这边也插了一个题，这个题外话就是，呃，库德族在。打击 ISIS IS 方面呢，其实是有功的哈，这就是为什么其实呢，哎，这个美国就有些时候呢，还过之前会去支持库德族，但是土耳其是非常非常不喜欢库德族，这个是我们在之前芬兰跟瑞典要想要加入北约的时候，我们就有提到过的哦，土耳其非常讨厌他体内的就是、他们国内的这个库德族分离组织哦，所以呢，其实，在叙利亚内在里面呢，土耳其参议卡是因为他想要偷打在叙利亚里面的库德族。哦，反正哎，很复杂，很多的角色。我总之就是整个内战，整个叙利亚就很像什么钢铁擂台，他们自己里面有群众在打没有错，可是擂台周围的教练团也在打，然后旁边又有小混混也要冲进场内打，那个就是 ISIS 哦 IS,。反正然后又有这个别人的那个兔德族跟土耳其在里面也在打，然后反正非常非常多人都在打这个内战，所以这个内战就打到现在不停，完全没有停下来过，再加上。俄罗斯，然后伊朗这些所有的国家，呃，沙特阿拉伯、美国等等的，不断的供给着武器给交战双方，所以这场内战就一度打到现在了。好 ，OK， 那我们就来讲到了这个内战解释完之后，我们来讲所谓的这个阿拉伯联盟哈。其实当时就是因为这个阿萨德政府，他们在最一开始二零一一年这个叙利亚内战，他说人民站出来抗议，还没有到内战程度的时候，人民抗议要阿萨德政府下台。那阿萨德呢，就是经过高压统治，他就用致命的武器去镇压那些抗议的人民。所以呢，当时阿拉伯联盟就宣布要将叙利亚暂时逐出家门哈、哦。那阿拉伯联盟里面到底有谁呢？我稍微解释一下哈，它是由22个国家组成的一个区域性的组织哦。那这22个国家呢，分别就分布在了我们说到的这个阿拉伯半岛、中东、跟北非，甚至还有东非的索马利亚这些国家里面哦。就是我们很常见的啦，就是阿拉伯国家们哈、哦。再次强调，阿拉伯国家的定义是什么呢？首先讲阿拉伯文，第二信奉伊斯兰教哦。那大部分就在北非跟中东这边哈。那这个联盟呢，主要就是在协调这个阿拉伯世界的每个国家哦，包含到了这经贸啦、交易文化啦，然后甚至偶尔去协调一下主权或是边境争议哦。那这个联盟虽然我们台湾很少听到，可是其实它在阿拉伯世界是具有相当大的影响力的，有点像是。呃，大家每一年哦都要站起来见个面，聊天一下，关心一下彼此啊。这个大老大哥要做什么决定呢？小老弟要干嘛？怎么跟随呢？等等的哈。所以这是一个蛮大的区域性的国家哈。那甚至在这几年，我就蛮讶异的是，这个巴西跟印度也成为了阿拉伯联盟的观察员。好，这印度我还能理解，印度的这个穆斯林人口哦非常非常的多哦。这巴西我真的是。呃，难以理解为什么巴西要成为观察员，但总之你知道，就是加上了这个印度跟巴西、喔，所以他其实在世界地图上面，阿波伯联盟的这个幅员是辽阔的，而且所占的人口数跟面积也是非常非常广的哦、喔。好，那当时2011年的时候呢，阿波伯联盟就跟阿萨德说、喔：“哈，这个你坏坏，我把你逐出家门哦、喔。等你好好反省之后呢，我再来恢复你的汇集。那当然，在这之后战争就打了十多年嘛，对不对？然后我们稍微讲一下内战的过程哈、喔。呃、嗯，很稍微哦，就是在内战这十年了里面呢，其实阿萨德政府一开始是居于下风的，因为他就被美国组成的联军还有反政府军们就打得落花流水哦。然后突然间呢，俄罗斯就来了嘛，普京就来说我保护你，阿萨德我来了。然后普京就派出了他的将军啦，然后他的军队啊，直接干预内战。OK， 所以在俄罗斯军队直接抵达叙利亚之后。阿萨德的这个权力就慢慢的收回来了，他就一点一滴收复失土了然后这个这边也要特别讲一下，我们之前曾经讲过，这个现在在乌克兰的俄罗斯的将军，哎，就是曾经就是普丁他突然间的派了一个将军进到乌克兰本土做指挥作战。那个将军之前就是被派到叙利亚的，然后当他被派回到乌克兰的时候，大家就很紧张，为什么？因为当初这个将军。在叙利亚的作战的方式就非常的可怕，非常的血腥哦、喔。就他，大家就会就是那时候就觉得，听说哈、喔，俄罗斯在叙利亚呢，他们展开了蛮多不人道的作战计划哦。就是因为不是他本国人民嘛，就是一个跟叙利亚人民跟俄罗斯天差地远哦、喔，也没有什么讲俄语的人口只，就是也没有那么多他们的血缘关系的人。所以据说在当时，其实、嗯、俄罗斯军队在叙利亚呃蛮多，就是犯下蛮多战争罪的。OK， 好，那总之就是。俄罗斯军队在,在叙利亚是大杀四方哈，完不眨眼的。那后来就阿萨德政府就可以慢慢的收复仕途了哈。好，总之就是这个内战到后来就慢慢的到现在，基本上阿萨德已经掌握了最大的城市哦，但是还是有一部分，他一半的领土都还是由反政府军们掌控。那另外还有库德族占了一点点，然后呢，这个伊斯兰国也占了一点点这样。那统计到现在，就叙利亚内战打了十二年呢，根据有一个叙利亚人权的组组织哦，一个机构统计呢，到今年三月啊，这个内战已经造成五十万人死亡了，其中有十六万人是平民。好，然后呢，也造成了六百八十万人是流离失所的，哈，然后有超过两百万人住在。帐篷搭整的难民营啊、哦，没有水，没有电的。好，那联合国在今年的报告就写说呢，现在在叙利亚有一千五百三十万人需要人道救援，那其中又有一千两百万人不知道他们的下一顿饭在哪里。好，那以现在这个状况来看，就是整个叙利亚内战呢，它首先你没有办法断定哪一方比较接近胜利好、哦，就是。各占一半的领土，然后可是呢，呃，的确现在战争状态下面是有一点点僵局了哈，并没有像之前一样打的就是只是炮火还是很猛烈什么的，没有，现在陷入一种恐怖的平衡哈，但是没有人说，没有人可以说他绝对赢得这个胜利，所以那一战还没打完。然后呢，再来，叙利亚国内的人道危机也还没有解除，然后人权团体还是不断的说阿萨德政府犯下了战争罪啊，他应该要血债血偿啊等等的，所以不管是战况还是全国人民的生存状况。你都不能讲说叙利亚内战已经告一段落了，然而就在这种时间点，阿拉伯联盟就突然宣布说，哎、欸，他们要恢复叙利亚的会籍了，甚至是我刚刚最新开始有提到的哦，这个联盟的秘书长还说呢，从今天晚上开始，叙利亚政府就会成为了我们阿萨德联盟的正式成员国。那如果阿萨德愿意的话，他可以直接参加我们五月十九号在沙特阿拉伯的领袖峰会，我们有为他保留位置。好，所以这个我们讲到这里。你听完之后，你就会觉得到底发生什么事情？明明在十二年前，联盟各国都已经做好所谓的后阿萨德政权失血准备，也就是说，大家都在规划说啊，阿萨德政府应该很很快就被打下来啦，这个内战应该很快他就垮台啦，等等的。结果没想到，阿萨德政府不仅存活下来了，到现在他竟然会让阿拉伯联盟双手一张开的迎接他回归。这实在是太酷了，太太令人意想不到了哈！但实际上，等我下一段跟大家解释完之后，你就会发现其实没有意想不到哎、欸。其实，呃，我们原先在这几个月内看到的一些新闻，都跟这件事有关，都成为这件事情的铺垫。好，所以这就是国际新闻非常有趣的地方。我们每一次看着一些小小单点对点的新闻，到后来都会变成一个大的拼图。休息一下，我们来讲一下到底阿拉伯联盟考量到了什么事情，为什么会让阿萨德回归。本集内容由出生新闻奖赞助播出。现代人有了更多的管道可以接受资讯那新闻也又因此更难获得关注。出生新闻奖相信呢，新时代的好新闻除了真实，也要有能引人注意的行销性才能够让人们愿意进一步深入了解新闻议题。那秉持这样的精神呢，出生奖的赛事规划了三个奖项受众洞察、策略创意，还有体验创新，分别从观众、内容还有载体切入。还有五位各具专长的评审，从专业角度评选你的作品，鼓励你制作又真又迷人的好新闻。这一次的首奖队伍呢，可以接受我免掉的一对专访哦，还可以完整分享自己的作品和理念。除此之外，你还可以再获得2万块的奖金哦。那如果你未满28岁，对新闻有满腔热忱，想要挑战自我，希望你的作品能够被更多人看见的话，即日起到7月10号都可以报名哦。现在赶快点击本集节目资讯栏的链接，上初生官网报名参赛吧。好，我们休息了一下，之后接下来就要来看到底为什么叙利亚人民生活现在还生灵涂炭啊，然后战争也还没有结束，怎么阿拉伯联盟就甘愿要恢复叙利亚的汇集了呢？好，我们来看一下第一个敲开阿拉伯联盟大门的那个杠杆点到底是什么？哈，非常出乎意料的，这杠杆点其实是两个月以前的土耳其大地震。是不是完全没有想到？那不就是个天灾吗？这跟外交有什么关系呢？好，怎么会一场这个数万人死亡的大地震哦，会成为这个叙利亚回归到阿拉伯联盟的点呢？好，主要就是因为当时呢，我们有提到一个重点，就是在大地震的时候，有一个很严重的死伤的区域呢，其实就是在叙利亚的北方，跟土耳其接壤的这一块哦。那这个叙利亚北方那边呢，其实主要是。当时是反政府军掌控的位置之一哦、喔，那所以当下其实发生了非常严重的这个人道危机，就是当时很多的救援、救难队啦、物资。其实都进不到那个地区哦，所以地震发生之后呢，其实世界各国为了要赶紧提供这个土耳其还有叙利亚大量的援助呢，所以呢，他们当时就想办法的这个撮合这个叙利亚的政府军跟反政府军啊、哦，看能不能大家先放下干戈哦，我们就是赶快的挪出一个人道走廊哦，让所有的物资啊救援都可以进出。那虽然那个情况之下呢，其实很多的国家在当时就。很快的就跟阿萨德政府恢复关系了哈，所以在这边我觉得也可以看得出来，阿萨德政府并不是，就阿萨德并不是扶不起的阿斗，或者是说不是一个只会世袭然后拿爸爸好处的一个一个这个正二代哦、喔。他其实我觉得也算蛮聪明的，就是他知道要在这个时间点赶快掌握跟其他国家恢复外交关系的一个契机。然后呢，我不去定他是怎样有服软还是怎么的，总之就是他当下就是真的趁着这个大地震的时候呢，跟很多外国家有一些回温的迹象哦。好，就是第一个契机点就是土耳其大地震哦，所以这第一个契机一定很出乎意料，对不对？在第二个点，我觉得大家也应该会觉得，哎，竟然会哈。还记不记得我们在三月中提到的一件事情，就是沙特阿伯跟伊朗和解了。哇，这个消息，呃，真的，诶、欸，就是在地大震之后一个月吧，也就是说。二月中，呃，二月的时候大地震，二月初吧。然后呢，三月中是沙朗和解、哦、然后再来就到现在五月了，所以大概每一个多月、一个多月这样子一个时间点往下递层。然后顺便讲一下，其实我后来回去翻那个三月中沙朗和解新闻，其实就在那个、就是点点离开后的一天还两天写的吧。就是我当时看的，我还就是回头看了一下那个新闻，我看了都觉得快哭了哈、哦。没有啦，就是只是一个。题外话和一个心情上的题外分享这样好。当时在三月中的时候呢，就是沙特阿伯跟伊朗哦、喔、这两个，我们原本说的千年敌人，真的是千年哦、喔，虽然这两个国家并没有千年，可是呢，他们这个土地上面的两边的人民哦、喔，跟这个教派真的是千年恩怨哦、喔。可是这两个千年敌人竟然在当时中国的调停之下。握手言和了，好，虽然这个握手言和在当时我们强调的就是它并没有到重新开放大使馆这个程度，可是其实也是一个非常天大的消息哦。然后我们就那时那时候我记得我也是用了两大篇幅来讲沙朗和解了。那这时候我们就来细看，到底沙朗和解跟叙利亚有什么关系？哈，我们刚刚提到沙阿萨德背后有两个主要支持者嘛，一个就是俄罗斯、普丁嘛，那另外一个就是伊朗，好，所以。我们刚提到伊朗是不断有些这个背地里是有提供一些士兵啦、武器啊等等，就是为了打击逊尼派的政府军。那可是现在连伊朗跟沙特、地朗这两个老大哥都和解了，你老大哥都握手言和了，没有道理小弟还在那边打，对不对？所以其实借着这个沙朗和解呢，其实当时以沙特阿伯为首的阿拉伯联盟呢，其实就对于伊朗。的这个反感程度就下降了。那你对于伊朗反感程度下降，同一时间你当然就不会再这么讨厌阿萨德政府了嘛。就是以前你会讨厌阿萨德政府，就是因为啊，你是什叶派的政府，你是伊朗扶持的，所以我要对你不好这样子。就是现在你少了那一层的。敌对关系就是那个态度是可以和缓的，然后再加上前那个一个多月前才发生大地震，诶、欸，在这样子持续的对叙利亚实施经济制裁啦、包围、围堵网啊等等的，不好看嘛，对不对？所以其实呢，在沙朗和解之后，所有的阿拉伯国家，尤其是逊尼派为主的国家，他们对于阿萨德政权，其实那个态度是在更软化一点的咯，就是软上加软慢慢的就恢复到了一个觉得哎、欸，好像也可以当朋友的那个状态了，所以这个是第二个原因。那、啊、最后一个原因其实非常非常的直觉哈，就是其他国家也累了啦，哦，就是内战打到这边好了就好了，不要再打了。以前沙特阿伯他们就其实我我觉得这个状态啊，对于沙特阿伯来说，或是对于 U A E 阿联来说，其实已经即视感很重了。还记不记得我们之前曾经提到的是也门，它是支持政府军，也就是这个哈迪政府哦，但是呢，伊朗是支持反政府军，也就是胡塞组织哦，所以沙特阿伯其实在也门的时候。他也觉得好累哦，打到什么时候是个头？你们那个哈利政府军那个、那个、联盟哦，可不可以赶快去跟胡塞组织谈停火？你们，呃，甚至你们还自己发内战中的内战，连政府军本身这个联盟都解封，呃，不解封解崩、呃、解，都自己在那边吵架内讧了。那你这样让胡塞组织、胡塞运动那边就是渔翁得利。所以，对于沙特阿拉伯来讲，就是对于其他逊派组织的国家来讲。不要再打内战了，哈，尤其是叙利亚内战呐、啊，你知道我们有个成语很好用，就是“兵连祸结”，一直打仗，一直打仗，那个那个后面的灾难是不断的冒出来。我们刚刚提到，就是那些我不讲什么呃，原本叙利亚跟其他国家的那个贸易量哦急速下滑之外，在叙利亚有成千上万的，我、哦、甚至是上百万的难民，它其实是造成周遭国家非常非常大的压力。就是那些难民，要么就是。呃，这个难民里面，他有可能是这些人会被吸收成为恐怖组织，就是 ISIS IS。他们为什么会在中东可以壮大？就是因为有那么多的连年的战争，那战争之后有很多的人民对于生活是失去希望的，在绝望之下，他就直接加入恐怖组织，变成一个圣战士，这是有可能的。所以，你知道，对于这些周遭国家来讲，这一些叙利亚难民或者是。呃，对于叙利亚的政权失去信心的人们，他们是有可能会成为其他国家国内的可怕的恐怖组织的力量，所以他们要赶快先去米平这件事情，想要赶快让这场内战结束，要不然这些呃可怕的潜在因子到哪天都会被引爆的哦。所以简单来说，就是好了就好了，卖个趴，不要再打了，好不好？这样。所以这一次对于阿拉伯联盟来讲，他们。跟阿萨德政府试出这个橄榄枝，伸出援手，其实就是有一种跟阿萨德政府说：“好了啦，好不好？我们各退一步，你不要再打内战了。那”那呃，我我们也不太会继续支持反政府军，他们没有这样讲。可是我觉得，在整个当你接纳了阿萨德政府回到阿拉伯联盟的时候，你其实变相就是在跟这些反政府军讲说。好了啦，我们可能也不要就是你们打成这个样子好不好？你们也收手，各自退一步。大家大概都是这种桥王的心态在说，好了啦，和谐心态这种状态。OK， 好，所以基本上就是各种的和解啦，比如說沙拉朗和解啦，然后地震的心软呐、啊，然后跟各种放下等等的，所以就促成了这一次叙利亚的回归。然后呢，阿萨的政府自己啊，其实他呃、欸、也不是。坐享其成哦，也不是说其他国家累了就让他直接获得免费的这个和解，并没有。其实阿萨德政府最近也是算费了蛮大的功夫的，哦，就是在过去一个多月来呢，其实阿萨德就亲自接连出访了，像是呃阿拉伯联合大公国 UAE 还有阿曼这些国家哦。然后甚至他拜访 UAE 的时候，他还带着他的妻子一起哦，就是、第一夫人哦。为什么这很重要？因为这是他妻子十多年来第一次正式出国访问。好、哦，你就可以知道说。在过去，首先这十二年来，所有的阿拉伯国家甚至西方国家，他们是怎么样的封锁叙利亚？就是怎么样的包含经济封锁，包含整个这个政权的封锁啊，就是让人们就是受到制裁，不能出国啊，官员不可以使用海外资产啊，等等的，就这样的各项的制裁，直到现在这个和解是连他的妻子都可以跟着一起出国的状态，所以就知道这个变化是很大的哈。然后除了这个阿萨德政治背景之外呢，其实像叙利亚的外交政府其实也马不停蹄哈，他。接连拜访了像是埃及啦，然后阿尔及利亚、沙特阿伯啊、突尼西亚这些国家，就也跑了很多的地方。然后还有个最重要的消息，大概在上上周吧，就五月初五月三号的时候呢，伊朗总统莱西他也拜访了叙利亚。这个消息也很重要，我我我应该没有写这件事情，但是呃，因为那时候我觉得他这是一个一个新闻点，不知道要写怎么样，写的够深这样，所以呢我就没有都报道了。可是这件事情很重要，是因为这是。叙利亚内战以来第一次有伊朗的总统到访，所以其实我们在讲沙朗和解的时候，这个莱西也担任了一个蛮重要的角色，也因为是这个莱西担任总统，那所以当时我觉得莱西算是可能腰身也很软的一个伊朗总统，虽然啦，伊朗总统并不是伊朗的最高领袖，伊朗的最高领袖呃就叫最高领袖。我好在讲什么？反正伊朗国内有一个宗教的最高领袖，然后他才是伊朗的真实领导人哦，真实的国家元首。那伊朗的总统有点像是二当家哈，就是他，他可以去处理一些内政，但实际上呢，他有些很重要的决策都还是这个最高领袖哈梅尼去做决策的哈。但但无论如何，换来了莱西这样的一个总统，其、就、实、是、对于我觉得对于伊朗来说，其、就、实、是、他们也。换得了很多的外交空间哦，所以伊朗应该是真的是被美国制裁到无路可走了，他只好跑去听中国的话，跟沙加卜和解。那他也跑去跟叙利亚。聊天等等的哈，反正就是这是虚假内战以来第一次有一两种到访，这个也是非常非常重要的哈。所以，我们觉得阿萨德是非常非常聪明的，他知道现在是他的时机，所以他就把握机会，说赶快在这个时候，在各国的领袖，不管是阿拉伯国家还是在西方国家，都在建立一个全新的形象哦，希望和大家就是恢复对他的好，就是应该说不要讲恢复，就是撤下对他的制裁，让他们可以至少从这个回归到他政权的。这个同正统性，然后可以回归到阿拉伯联盟吼。好，但是当然啦，哈，也不是这样子出国走走看看啊，就可以扭转外交困境啊。如果是这样子就可以的话，那这个普丁不就到处走走走看看就好了嘛？哦，其实不是哈，就是阿拉伯联盟里面其实还是出现了反对的声音哦，包含像是卡达啦、科威特啊等等约旦其实也是哦，他们就认为现在对阿萨德的回归来说还是算为时过早，就是怎么会这么轻易就让他回来呢？那甚至像约旦的官员就直接讲说呢，叙利亚如果要回来，就必须要表明跟坦诚，或是跟承诺说，他们对于现在我们提出的政治解决方案是认真的。这是什么意思呢？好，白话点讲就是，阿萨德，你必须要达到我们的条件，我们才会相信你，我们才会让你回来。好，那当然了，这个条件到底是什么呢？就是约旦也没有太天真哦，就是约旦也不会说什么啊、哦，你要结束内战啊，你要签停火协议哦，这才是我的条件。我的条件就这么捏哦，才这么硬哦。其不是，对于这些周遭国家来讲，他的条件指的是一些更细的东西，他们并没有要干预叙利亚内战到底谁掌权，但是他们希望可以先把内战衍生出来的其他问题可以先搞定。什么叫其他问题？首先。的难民解决方案就是我们刚刚说到的，呃，这么多的难民都在战火之下被迫离开叙利亚哈、哦。那在这个情况之下，你会造成其他国家非常非常大的困扰。所以呢，对于这些约旦啦、这个卡达啦、沙特阿拉伯国家来说，你赶快解决你的难民问题，你你处理好，然后你也释放释放一些你当初失踪的这个呃政治被拘留者等等，就是你的人权先稍微搞定一下。这个时候，我们才来跟你一起谈你的回归哈。然后，这是第一个，就是所谓的难民议题，阿萨德你要,要处理好。在第二个很重要的事情是什么？就是我他们有提到的是，是他们希望可以减少伊朗在叙利亚军事存在。OK， 那这一点要特别强调，就是其实这一点跟我们刚刚提到的沙朗和解其实并不冲突的，因为对于这些逊尼派的国家来说啊，其实伊朗。他是口头上的服软，口头上的希望恢复跟这些阿拉伯国家的外交关系。哎、呃，强调一下，伊朗并不是阿拉伯国家哈，伊朗讲的是波斯文哦，他说不是阿拉伯文的，不是阿拉伯国家定义。OK， 但是伊朗就觉得说，哎、呃，我周遭都我我被美国封锁成这个样子，我还是需要外交空间，我还是需要贸易量吧。那可不可以跟阿拉伯周遭这些邻国全部打好关系之后，我伊朗还可以持续生生存下去？所以伊朗是这样口头上的服软，但是对于这些逊尼派的国家来讲。实际上还是要透过一些比较明确的手段来降低伊朗在中东各国的武力干预。所以呢，他们认为阿萨德必须要承诺，接下来要确保叙利亚不再和伊朗扶持的这些什么真主党啦、胡塞组织合作。你要不合作了，我们才会相信你，你是真的跟和平有关系的，你是真的想要和平的。要不然，对我们在我们眼中，和平都只是你嘴巴所说,说而已哈。好。再来第二个，呃，第个第三个，就是第三个。第一个是难民嘛，第二个是降低伊朗的军事干预，最后一个，这些周遭国家阿拉伯联盟希望阿萨德政府做到的，就是要铲除他们国内的非法毒品工业。OK。这个题目很大这个其实，在我们在讲叙利亚内战的时候，尤其是在这几年呢，因为内战打十二年嘛，在近几年呢，其实这个毒品的问题是越来越严重的哈。叙利亚国内有一个毒品工业在蓬勃发展，这个东西叫 k r p t g o n 好，那它是一个兴奋剂哦。那它是，它以前是拿来治疗那种什么注意力缺陷啦、睡眠不好等等的哈、哦。那后来呢，因为哎，他、欸、发现这个会产生上瘾的问题，所以他就被这个药局给禁掉了哈、哦。那禁掉之后呢，有一些极端组织就开始非法生产这个 c a p s a g u n 这个药品哦，那他们生产出来干嘛呢？哈，就拿来帮助这些圣战士哦，在战争前线呢，可以保持清醒。其实这东西，你知道以前。希特勒他的那个纳粹军也是有用过这种类似的毒品，但那个时候应该没有这个 captain 哦，他当时应该是用别的类似兴奋剂的东西去确保这些德军在前线，尤其是闪电战的时候可以就是。好几十个小时都可以不用睡觉，就是很亢奋状态，不断的往前冲哦，这样才会达到闪电战的效果、哦。所以当时其实在二战时候就用过这种东西了。那只是现在呢，这些极端组织呢就开始用 c a p t i c o n 呢去让圣战士们保持清醒了、哦。那也因为这样子，所以呢，这个、就被称为是圣战药物，或是所谓的穷人的骨科检了、哦。那虚亚大概是从2014年开始呢，就成为了这个邪恶库东西的生产国跟消费国，是最主要的生产国也是最主要的消费国。然后呢？据说因为叙利南边是那个黎巴嫩嘛，呃，据说在黎巴嫩其实有一些工厂，就是 Capitan 工厂这样。那这个 Capitan 呢，这个药物它其实造成周遭的波安国家非常非常大的困扰，并不是说这些国家里面有很多圣战士都在吃这个药，并不是。反过来说是。有钱人在吃这些药哈，就这些国家很有钱嘛。然后我们知道啊，这个当时卡达办那个世足在的时候就，就哦，因为卡达王是这么挥霍，这个办个 party 花这么多钱哦。所以其实的确，在沙特、阿伯拉、这个阿联啊、卡达等等的很多的国家，他们都很多的派对。好，真的是派对哦，就是不是现在不是在暗喻什么，就是那个 party 那种派对，然后呢，在派对里面就有这些 c a p n a b i s 那种毒品呢，在派对里面流传着哈，那让那些有钱人吸毒这样，所以呢，对于沙特阿拉伯或者是像阿联这样的国家来说。这个毒品造成了国内非常大的困扰，他们就一直很努力在抓这个毒品的走私链哦。一定是走私嘛，不可能正规的进到里面去。那像像去年二零二二年，据说呢，沙特阿拉伯他们就是直接查获了四千六百万颗藏在面粉里面的 capsicum， 非常非常多，哈，这四千六百万颗哎，虽然它一颗都很小啦，不到一个小指甲量，很小，可是还是很多。然后呢，约旦本身也挡下了一千六百万颗的 capsicum。然后呢，甚至他们因为对于他来说，这个毒品走私是一个重罪哦，所以他们也击毙了超过三十名的走私者。然后阿联好像也抓了不少。总之呢，在这个周遭的这些阿拉伯国家们来说呢，这个毒品问题啊非常非常头痛。所以这一次呢，这个 Kapta s 呢就成为了阿拉伯联盟跟阿萨的谈判的一个条件哦，就是阿拉伯联盟他们就要求阿萨德承诺说，你一定要遏制这一个毒品的生产。还有流通，你要解决这个问题，要不然我们不会让你回来。好，可问题在于这个 c a p t a n 的这个供应链呢，它价值数十亿美元，真的是非常非常高价值的一个产业。那这么高价值的产业，首先阿萨德它有能力铲掉吗？在铲除的过程中，难道没有黑帮毒枭的问题吗？没有利益的问题吗？再来第二个深层的问题就是，有西方国家指控。他们说呢，其实买卖这个 captagon、um、这个毒品的人呢，其实都是阿萨德的同伙、啊、要不然阿萨德哪里来那么多钱打仗十二年的战争呢？所以如果这个描述是真的的话，那难道阿萨德会拿砖头砸自己的黄金右脚吗？他会断掉自己的一个金元吗？不太可能。所以这一次这个呃 captagon、um、的这个交换条件来说呢，你说。很多人都说这个呃、哦，我们一定要要求那个阿萨德答应我们才让他回来，但是到底有没有办法呢？还是阿萨德有没有可能说一套做一套呢？这是目前为止没有人知道的哈。所以我们讲到这边，就是就可以拉回到最后一个一个总结，就是这一次阿拉伯联盟他们重新接纳叙利亚汇集，其他背后所呈现的就是，我觉得是国际关系之中最有趣的一个部分，叫做利益交换嘛。就是你知道有些时候。再怎么讨人厌，或者再怎么样子的，呃，相看两两恨的这个国与国之间关系，你都得谈判。好，就是你今天要停火，比如像俄罗斯跟乌克兰，你如果要结束这场战争的话，除非真的是某一方战到最后一兵一卒了，举双手投降，要不然最终大部分的情况下都是坐下来谈判，谈好了我们再来就先停火协议。那谈判就一定会有交换。你一定会有牺牲，你一定会觉得说，好吧，我牺牲，可能可能对于这段斯基来说，他就不要克里米亚了哦，但现在这段斯基还很想要克里米亚 ，OK， 所以到底怎么样谈，他一定是一个利益交换哦，再再怎么样讨厌彼此的人，都得最后呃牺牲一些，最后妥协一些哈、哦，那像这一次这个。叙利亚回归到阿拉阿拉伯联盟，其实像美国跟英国也很不乐见这件事情，他们也很不支持。可他们，你知道，他们也只能嘴上说说，他们又不能掌控阿拉伯联盟下什么决定哦。可是就连美国负责中东事务的这个助理国务卿叫芭芭拉，他都直接对阿拉伯联盟说：“他说，好，我们虽然不支持你们做这件事情，但是你们如果真的要做的话的话，请你确保你们是有所收获，再结束对阿萨德先生的孤立。”言下之意就是，好啦，你们就做吧，你们这样做不是不行，但你们不能被阿萨的白嫖，你你一定要拿到一些什么，你才可以答应让他回来。所以，就连美国，他在这样的情况之下，他都同意说，对，的确要有利益交换，你要换到你要的东西，你才可以答应让他回来。那这就是我说的国际新闻，或是说外交场合上面一个非常非常重要的一个。妥协的课程哈、哦，好，所以呢，我我这也是呃，我觉得这我们这样子这两段讲下来，也也可以验证到一件事情，就我觉得国际新闻最有趣的就是，以前我们看似无关的新闻，包含像土耳其地震，包含像沙朗和解，实际上都在几个月之后，造就了今天我们在谈的这个叙利亚回归阿拉伯联盟这个重磅新闻，所以。就国际新闻怎么看呢？很好读，就是每天你只要收集一点点线索，然后日后呢，就像现在这样，我们就可以得到一种豁然开朗的快感了、喔。所以这个也是希望大家，就是为什么我们要每个礼拜呃，这个抽丝剥茧的讲一些好像微不足道的小新闻，其、就、实、是、以后都可能会用得到的。所以叙利亚内战到底在这一次他们回归阿拉伯联盟之后有没有所影响？战争有没有可能因为这样子真的加速了他们的结束？这个就是我们接下来要观察的了。好，我们这礼拜讲完叙利亚之后呢，来更新一下这个俄乌战争的状况啊、哦？为什么呢？因为刚好上礼拜呢一个日子啊、哦，对于普丁来说非常非常重要啊。什么日子呢？就是五月九号啊。这个日子其实对于蛮多前苏联国家哦，都其实都是一个相当重要的日子。为什么呢？因为呢，在七十八年前的这一天呢，其实当时就是纳粹德国他们正式向苏联签订那个投降书的日子哦。所以在那之后，像苏联啦、啊，还有后苏联时代的这些国家，他们就统一将这个五月九号定叫做胜利日哦，然后我们就会觉得啊，我们这个骁勇善战的红军呢，赢得胜，赢得了这个胜利，这样。所以呢，五月九号每一次每一年，其实这些国家都会很用力的庆祝、哦。那对于俄罗斯来讲，一定啊、哦，就是他们一定是大力庆祝这个胜利，而且他们会在胜利日的时候呢，阅兵哦，然后就展现出很多那个很厉害的现代化的武器啊等等，就是想要。让重现当时他们赢得了纳粹德国那个野心或者那个那个实力军事实力的感觉哈。那其实像乌克兰也是哦，对乌克兰来说，以前他们也会庆祝所谓的五月九号的胜利日哈。啊，然后呢，哎、欸，也可能就是因为哦，就是胜利日这个这个压力很大，我就是、说。要在胜利日这一天呈现出一种我军强大的那个那个感觉，太过强烈了。所以呢，就我觉得普丁他在这一天里面，他其实有一个有一个渴望，就他需要成就一些大事来匹配这个五月二零二三年五月九号胜利日这个荣耀呢。哈，所以呢，其实，在刚好在五月九号胜利日这一天呢，我们就。会诊了一下俄乌战的状况哦，然后呃假一到底现在战场上主要移到哪里去，然后现阶段是谁占上风？那另外我们会强调一个很重要的大事情，就是瓦格纳集团呢，他现在在乌克兰其实也有参与这个巴哈姆特的这个战役哦。那到底瓦格纳集团在巴哈姆特巴不是巴哈姆特巴赫姆特巴哈姆特的状况表现如何呢？好、哦，那我们来看一下这个胜利日之后的战况，到底目前情况是怎么样？好，呃。为什么我要说，我我那么斩钉截铁说，普丁他肯定想要在胜利日有一番作为呢？因为就在胜利日的前一晚，也就是五月八号晚上呢，俄罗斯就对乌克兰发动了非常大规模的无人机攻击哦。然后当时，像驻扎在这个基辅的半岛电视台记者他就说呢，他说以他的判断是这一场攻击是最近这几周啊最大规模的空袭之一哦。呃，根据其他外媒统计的报道呢，光是在五月八号那个晚上。俄罗斯就直接对乌克兰发射了超过60架的伊朗制的神风无人机哦，然后其中就有35架是对准基辅的，就是你可以想象一下，就是你知道一台无人机其实蛮贵的哦，可能都是一台国产车就这样飞出去，就这样被打烂的，所以其实过去并没有到一口气会发射这么多架无人机，就是你不会真的把钱丢水里，但是光是一个晚上，五月八号晚上，就俄罗斯就发射这么多无人机哈、哦，然后而且还是对准基辅，你就可以感受得到说他那个。宣战的意味，或是他那个宣誓或呛呛的意味是非常非常重的哦、喔。然后这还不够哦、喔，俄罗斯当时还对乌克兰的军队，还有一些人口比较稠密的地方呢，发动了六十一场空袭跟五十二次的攻击哦、喔。那包含像是对哈尔科夫啦、啊、赫松啊、尼古拉耶夫这些城市呢，就有发动当超过十六次的飞弹攻击哦、喔。所以就明明白秒,秒，就是大家。很呃，俄俄罗斯很少在这段期间内有发动这么大规模的空袭、空袭的这些行动，但是呢，在五月八号这一天，通通都一口气全部都丢出来了哈。所以呃，在这一次，其实大家都会担心说啊，那俄罗斯的这么大一波的空袭会不会造成大严重的伤亡哦、喔？那乌克兰的军方是说呢，他们其实已经把大部分飞往基辅的无人机都击落了哈。可是。还是很不幸哦，就是有部分的飞弹确实是有攻击到了乌克兰的建筑物，那也造成好像是至少五个人死亡吧。那到底真正的伤亡人数多少，这个我们就还是不得而知哦。就是我觉得战争看到现在一年多了吧，你你会发现一件事情，就是有些时候那些数据啊，呃呃，比如说好了，乌克兰这一方你就会尽可能的呃模糊一些伤亡数据或是伤亡的位置，因为你不能够。透露战况给敌军知道，但是像那个这个，我记得上次是那个布查镇大屠杀，像这种已经确定发生且那个地方的战况已经确定告一段落的时候，他们才把真正伤亡人数公布出来哈。那当时这时候一定肯定俄罗斯就会说没有哪里有的事情，哪要死这么多人？所以实际上在战场上的伤亡人数，其实我我觉得我们就是看看心里有一个底，但实际上到底最终。呃，人数是多少？战况是怎么样？我觉得大家都还是要画一个问号的哈。好，然后除了这个我们刚刚讲到的空袭之外呢，另外一个激站的位置呢是在扎波罗热的这个核电厂附近哦、喔。那扎波罗热它是欧洲最大的核电厂哦、喔，它在。赫尔松东北边一点的位置哦，那这个核电厂现在到底谁占领呢？现在的话，应该是俄罗斯占领的。可是呢，里面啊、嗯，特别重它这个核电厂里面呢，其实应该还是由乌克兰的员工负责在营运跟管理。那你说营运嘛，哎，也称不上是营运的，就因为这个赫尔松附近的战况很激烈嘛，所以目前听说。因为炮火灾太猛烈了哦，这个核电厂应该已经暂停发电了，再继续发电下去可能会有一些核灾的这个风险哦。那也据说是现在这一个核电厂已经切断了和乌克兰国家电网的连接哦，避免那个这个漏电啊，反正这就是这种有一些风险性的问题哦，但。呃，也因为哈，就是这个周遭的炮火太猛烈哈，所以目前为止呢，因为已经暂停了电网连接嘛，所以呢，它只能用他们独立的柴油发电机来维持这个电网、这个核电厂的冷却系统。好，讲到这边，你就要开始有点紧张，为什么？因为大家知道，记得那个福岛核灾是怎么发生的嘛？哈，福岛核灾不是说这个地震直接把这个核电厂直接炸震烂，然后怎么震出一些这个缝隙什么的？不是，当时福岛核灾是因为。海啸攻击了核电厂，然后呢？海啸一来之后呢，造成核电厂的停电。好，那停电之后发生什么事情？就是它的那个冷却系统停摆，冷却系统停摆呢，就比较导致最后那个核电厂那个炉芯啊，就太高温了，因为没办法冷却嘛。高温之后核，核心那个炉芯熔毁，熔掉之后，才大量放射性的物质外泄。所以，核电厂那是候福岛核灾不是因为震坏了核电厂，而是因为停电。无法冷却，所以现在在这个扎波罗热的核电厂附近的居民就非常非常紧张啊，就担心说啊，万一这个柴油发电机最后不能用了、坏掉了、柴油不够了等等怎么办、啊？会不会就就造成这个如新轮回的状态？所以现在呃，这据说啦，在扎波罗热的核电厂附近这几个礼拜呢，其实有大量的逃难潮出现哦，然后就是人们就赶快撤离这个核电厂周围这样。那我我我基本上呢，我们大家都会想说呢，呃，俄罗斯是不是自己应该也不会傻傻的到说要去攻击核电厂哈？呃，我觉得也不要这种侥幸心态，因为根据半岛电视台报道呢，在五月八号下午四点钟，扎波罗热的这个核电厂附近就传出了爆炸声，所以你说俄罗斯故意要炸吗？其实我觉得也不是，我觉得比较像是俄罗斯现在已经。不知道炸什么了，就是他就是开始无脑的乱轰炸，说说不定哦，我自己个人猜测，猜测我猜啦，说不定有可能在俄罗斯国内，他们那种具有很精准导航能力的飞弹系统，可能也都丢完差不多了，剩下的可能都是没办法有那么精准的导航能力的哈，因为你知道这些导航能力的飞弹，他们都要用到非常精密的机那、這个晶片，可是现在俄罗斯遭到制裁，所以那些晶片啊，你知道丢在放在那个飞弹里面，他们丢一颗就少一颗哈，所以。你说俄罗斯可以无止境的长时间打这场战争吗？其实也不太能，因为那些飞弹那些晶片丢了就是丢了，没了就是没了。所以我在猜，也有可能俄罗斯最近有可能会是无脑的乱丢飞弹，就可能会炸到这个核电厂附近这样。那目前据说，因为我刚,刚说到的嘛，这个扎波罗的核电厂附近其实是由俄罗斯占领的，所以由俄罗斯任命的那个临时的州长啊，他其实也赶紧疏散了附近大概一千多位的民众吧。那乌克兰他们当天也在证实说他们。正在进行附近的彻底工作，所以所有人都快逃啊！就赶快不要再继续待在这个核电厂附近。所以可想而知，这个核电厂附近应该是真的还蛮蛮危险的。OK， 好，那接下来我们讲完了两个热战区，就是这个呃这个空袭跟刚刚说的核电厂，我们要讲一下这个瓦格纳跟这个军方的事情了哈。这很重要，为什么？因为就是当时我看到这个新闻的时候，我下巴都掉下来了。就在上上周五吧。瓦格纳佣兵集团的老板啊，就是这个领导人叫普里格金。普里格金突然间就发布了一支影片，然后在这个影片里面，他用很大量的脏话痛骂俄罗斯的国防部长绍伊古，他就用脏话直接骂绍伊古说。弹药到底在哪里？哦，他很多脏话啊，我就不把脏话翻出来了<笑>。他言下之意就是，他用了很多很生气的话语质问着绍一谷，说：“你说要给我的弹药到底在哪里？”而且非常凶的指着一幕直接骂。我觉得这个当时我看到这个影片的时候，我就是因为他骂声超凶的，我就觉得哇塞，怎样俄罗斯军队要内讧了是不是？而且。普里格金不是只有一支影片，他已经痛骂了俄罗斯政府好几天了，讲了好几次了。还在前一天，他才发出了另外一支影片。这支影片是在深夜里面拍的，在影片里面呢，就深夜，然后没有灯光就是只有那个拍摄的摄影机的那个灯光照着普里格金。然后呢，他背后是什么呢？他背后是三十多具的尸体。普里格金就说：“他说，来，这些哈、哦，全部都是我们瓦格纳士兵，好啊，这些都刚正亡，你看。”这个血还是鲜红色的哈，然后他开始疯狂的骂脏话，然后就骂绍一。绍伊古说：“来，弹药在哪里？哎，你看看绍一古，你给我看看，这一些躺在地上的都是别人的爸爸、别人的哥哥或者儿子啊！啊，你们这一些俄罗斯高官就只会坐在那个俱乐部里面呢，拍拍那个什么 YouTube YouTube 影片呢？你们只会想到你们自己，你们以为你们可以主宰所有人的命运呢？你看看这些人，他们都是志愿兵哎、欸。”但他们却因为缺乏弹药、缺乏补给而死亡，所以请你们记着他们。好像这一支影片也是一样，就在深夜里面，然后普里格金的脸真的是超级狰狞、超级生气，脏话你知道一直有逼的那个逼的声音，脏话超多。然后呢，这支影片就发出来了，然后跟着后续之后，刚刚说到的那个另外一支也是臭骂大家大家的,的影片一起发出来之后呢，整体而言。国防部长就是俄罗斯的国防部长刷一股一直都没有正面回复普里格金，他只有透过国防部表示说：“呃呃，我我我们接下来哈、哦，这个我们会向俄罗斯军队哦持续供应所有必要的武器和军事装备了哈。哦”大概就这样子，就就讲这个，所以听起来其实是呃，瓦格纳集团跟俄罗斯是非常非常不同调的、哦，而且普里格金也蛮蛮蛮,蛮扯的，他直接把内讧拍给外人看了、哦，然后。普里戈金还讲说呢，他说：“我们原本呢，瓦格纳、喔、这个集团本来是要在五月九号的时候是要完全占领巴赫穆特的。可是你看，你现在俄罗斯的这些官僚集团呢，你们都把弹药跟武器都扣起来了，所以呢，你们再这样不给我们弹药，我们就只好宣布我们瓦格纳要从巴赫穆特撤军。他甚至强调，他说：‘我的兄弟们不会在没有弹药的情况之下，在巴赫穆特呢接受无用跟无端的损失。’”所以以上看起来你就觉得哎怎么样？所以我们前几个礼拜一直在讲到说，现在俄洲战争的僵局都卡在巴赫莫特的激战。那难道说现在巴赫莫特激战要结束了吗？好，没有，事情看起来没有那么简单。因为在普里格金这支影片、这几支影片售出来之后呢，乌克兰军方就说：“你们不要被他骗了，这个是一个假消息，这是一个一个假动作哦，这个欺敌战哦。”我们看到，我们乌克兰眼前看到的呢，这个瓦格纳佣兵集团，他还在坚守阵地，甚至是我们看到还有大量的增援都还来到了瓦格纳集团所在的地方，所以看起来就是瓦格纳集团根本没有要撤退，而且普里格金口口声声的说他们缺乏弹药，但是在乌克兰军方眼前所见就是，光是在五月八号一天之内，瓦格纳集团就对巴赫穆特发射了五百二十枚的炮弹。哪有不足？炮弹还超多的打不完，好不好？所以乌克兰军方认为这个炮弹不足只是个幌子哦，只是普里格尼拿来遮掩他指挥不利的借口、哦。他就是想要拿来把他的弟兄的阵亡全部怪在俄罗斯军队手上哈、哦。所以他们乌克兰判断说呢，瓦格纳集团还是持续会在巴赫穆特这个地方呢激战，然后还是目标还是要占领所有的巴赫穆特。哦。那我这边我们稍微讲一下数据，就是根据半岛电视台的估计呢，呃，美国那边的数据是说。瓦格纳集团到现在大概投入了五万人在乌克兰作战，而这五万人里面呢，其中包含是一万名是真正的雇佣兵，就是真的受过军事训练的雇佣兵。那另外四万人是谁呢？就是我们之前说过的，他们瓦格纳集团在监狱招募的四万名的罪犯哦。那其实到今年二月的时候，瓦格纳集团在这个战场上面已经超过三万人受伤，然后也有九千多人在这个行动之中上升了哈。所以总结来看啦，以现在俄乌战争的情况下来说，呃。战争前线都还是持续发生着这个炮火互相攻击的事件，然后，呃，我们说瓦格纳集团在俄乌战争里面的角色里面，现在看起来是混沌的，就是到底有没有内讧，到底是假动作呢，还是真的普里格金所带领的瓦格纳集团，就真的是对于俄罗斯军队是非常非常不满的呢？这个我们都看不出来，到底真相是什么。那五月九号胜利日，到底是谁的胜利呢？现在看起来也很难讲，就是。以前大家都会庆祝所谓的五月九号胜利日，但现在看起来，这个胜利日的日子反而成为乌克兰人民的的噩梦，就是因为普丁为了要证明胜利日他的军事力量还是很强大，反而就加倍的空袭了乌克兰的各个城市哦。然后像泽连斯基现在也表示说呢，他已经提交了一份草案给乌克兰国会說，说接下来。要把乌克兰的这个胜利日提前到五月八号，然后呢，五月九号改成是欧洲日，因为其实在，在呃这个欧洲国家，他们因为同时间，他们也是在二战的时候是胜利的嘛一方嘛，所以他们也有庆祝庆祝所谓的欧洲日哦。那泽连斯基说呢，那我们接下来五月九号就会改为庆祝是欧洲日哈、哦。所以不管怎么样，现在俄乌战争还在打，然后战场上面的变化还是非常非常多，还是非常的混沌不明啦。所以持续的我们都要关注一下俄乌战争的每一天的状况了。好，这个礼拜的闲聊呢，先跟大家讲一下，哈，预告一下，就是我之前不是有说过我要做那个 Apple Podcast 订阅制吗？就是说，呃，你付费给我，然后你就可以听到特别的这个特单集啊，或者是特别的内容哦。啊，当初为什么要做这个呢？主要是因为有人就说，啊，我的开场闲聊很久啊，后面闲聊很多啊，页片很多啊，这样子，哦，他说他宁愿。付钱听无业配无洗料的版本，好，然后说好啊，既然你都这样讲了，那我就开始做哈。所以，我们真的在筹备那个 Apple Podcast 订阅制了哈、喔。那它需要点时间，我们现在进度是协议内容，就是它那个背后台要去申请啊，填一些什么税务啊、收入，因为要收钱，讲到钱就很复杂。总之，我们就是已经在申请那个表格了啊。等到真正开工之后呢，再跟大家跟跟大家讲一下、喔。然后，这个我先讲一下我们这个订阅制的内容里面会有哪些东西，我先预告。一下。首先呢，这个内容会有，我刚刚讲到的，就是我会有每个礼拜的那个国际新闻啊，会有去开场跟去口播的版本哈，就是你会有一个是直接一开场就开始听国际新闻啊，那闲聊还是会放，就是因为反正。闲聊一直以来都放在国际新闻的后面嘛，所以你如果听完了国际新闻，你不想听了，你就关掉就好了、哦。但我闲聊还是放在后面，所以如果你想要直接听国际新闻，解释无口播的版本的话呢，无广告的版本的话，你就直接去那个订阅制听。然后另外呢、哦，我也会安排是这个呃特别的专访，我也会放到会员专区哦。像其实呢，我们。专访了这个前微服务的小编哦，因为他是我大学同学哦，我知道他离职了哦，就赶快来找他来访问一下。好像这样子一个呃，可能他非商业的合作的专访，或者是说哎、欸，大使以外的专访，我就会。挪一些专访或者一些特特别的节目呢，放到了会员专区哦，这样子让这个订阅制的会员有比较特别的东西可以听這，这所以这个是目前正在规划的。那等到之后真正开通了，就邀请大家哈。然后我目前的定价是每个月六十块钱台币啊，每个月六十块，那你就可以支持我。然后年缴的话好像是五百九哦 c a 啦，好不好？就是年缴便宜一点点。那到时候真上架了，请大家支持一下了。好，然后呢，这礼拜的闲聊我们要聊什么呢？其实我一直以来都很想要。跟大家聊一个话题哦，那这礼拜正好就，哎、欸，我觉得蛮适合的，就是我想要跟大家分享改变我人生很重要的三部电影啊，这个是很棒，我自己好想要聊这个题目。我本来想要去那个三点三十聊的，后来想说，哎、欸，我自己有时间就聊聊一聊好了。就是，呃，大家都知道我很喜欢看电影那我蛮喜欢看纪录片的，但实际上，呃，在小时候是比较蛮比较常看的是一般的电影这样，然后。其实对我来说啊，就是看电影这件事情，我没有要赋予什么期待。就是每一个电影，它可能有些时候娱乐我，有些时候可能让我脑袋有些启发等等的。但其实，就算你说不抱有任何的期待的情况下，有些时候在电影里面都还是会有些收获。那呃，改变我人生的呃三大电影里面呢，他们我接下来要讲的这三部电影呢，都是。呃，并不是说什么、哦、他的那个这个演员阵容多庞大啦，他是多么气势磅礴啊，得了多少奥斯卡奖的电影没有，而是在我的那个人生阶段当中，我因为看这部电影而改变了我的人生态度，或是改变了我的生活方式，就是那么一个微小的转变，即便它不是个呃巨作，不是个破亿美元的大作等等，但。对我来说，它改变了我人生那么一点点。那我觉得这就是一个对我来说人生很重要的一部电影。好，那我挑了三部电影。首先第一部，我相信这部应该也是蛮多我这个年纪的人的，呃，人生的重要片子，片子的重要的电影，就是二零零八年的《Yes Man》，金凯瑞主演的。我、呃、这部片真的蛮蛮,蛮惊人的。其实对我们这一代来说，金凯瑞演的很多电影都是都是。历久弥新哦，都是你在你心目中他会留下一些印子的，比如说《摩登大圣》啦，然后之前还王《王牌冤家》，《王牌冤也很好看。但是对我来说，改变我人生最大的就是金凯瑞电影，就是一个《Yes Man》哦。呃，我还是简介一下这部电影哦。其实这部电影就是金凯瑞扮演的男主角呢，他是一个呃，没说社恐嘛，就是他就不喜欢社交，他懒惰，就是凡事都嫌麻烦哦，就是人家约他出去，同事就要下班。喝喝酒聊天不要，同事约他一起出去哪里玩不要，女朋友约他说拜托周末陪我去哪里看看逛逛街什么的不要，就是他什么都不要。然后有一天呢，他就忘记那个那个契机是什么、啊，他就是中邪还是怎么样的，就是他就被赋予了个命令，就是他接下来的人生都不可以说 no， 他只能 say yes 啊，就他突然间被下了一个这样的设定值，然后就被下降头这样。后来他他的人生就开始。没有办法，他只能针对每一个要求或邀请 say yes， 然后结果他在 say yes 的过程之中呢，原本他觉得超烦，就是我为什么他比如说你知道他那个是怎么样的下降头吗？就是他去看到路边上，比是说就是比如说那种才艺交换，你想要跟我才艺交换吗？然后他们就是撕电话嘛，对不对？像租房子那样的撕个电话，他就看到说，哦，你想要学吉他吗？他本来想要 say no， 可是他就说。Yes， 当然我想学，但是他其实心里很不爽，就是我为什么要学吉他？我一点都不想要学音乐。好，那他就去学了。然后你想要去干嘛吗？啊，学？你想要这个学煮菜吗？学？你想要去当志工吗？去？我就要去。什么？就是他的生活开始，因为一连串的 Yes 哦，然后就被迫，他真的是被迫的累积了很多的技能啦，认识了很多的人。然后后来剧情就当然很发股的，就是他遇到了很多困境。然后他遇到了别人的困境，比如说他遇到了一个呃要准备这个跳楼自杀的人，然后当下怎么办呢？就是他也就他也不会，他没还没有学会拯救人的技能，但是他就看旁边有台吉他，他就开始弹着吉他唱着歌安慰这个要跳楼自杀的人，然后那个人就不自杀了，他就因为这样子拯救了一个人，就是在那部电影里面。前面的那一堆的不甘愿，那一堆的，就是觉得我为什么要浪费我的人生做这些事情？到后半段，他开始有很大的改变，即便是每一个微小的细节，当初微小的一个 yes， 都为他的人生带来了更多丰富的，或者是呃感人的，或者是有助于社会的一些影响。然后在那部电影之后，我觉得他真的是。影响我最大最大的一部电影，就是今天三部里面，我觉得应该是最大的一部，就是它让我记得一件事，就是即便我我的我再怎么忙碌，或者是说即便我多清楚我个人想要什么，我都在必要的时候，或是我都要定期的告诉自己，针对自己不想去做的事情 ，say yes。我觉得这个这个观念是，呃，你没有要极端到像电影里面那样，就是你。明明真的不想做、不喜欢就是你要逼自己去做。其实没有必要这样。真正的人生是你还是可以有掌控权的，你还是有选择权的。但你都要记得，有些时候你只是懒惰，有些时候你只是不想跳脱舒适圈。但那你做去做那件事情，其实对你的人生没有什么损失啊。那你为什么不 say yes 呢？所以像。这个观念到，呃，包含像你看我我大家应该记得我是一个蛮蛮有冒险心态的人、哦，我包含创业就是一个冒险，做 podcast 或者离开正职工作全职做迷你选读也是一种冒险，就是我本身已经是一个冒险心态的人，但是当我走到了一定程度，比如说像现在好了，我的呃算是工作是非常非常满的，然后呃日更国际新闻周更 podcast， 在这么忙碌情况下，我都会因为这部电影。提醒自己，有些时候针对一些，比如说演讲的邀请，针对一些合作，比如说，哎、欸，有些人像公事邀邀请我去上电视节目讨论什么东西的，那我就会觉得，哦，好，我应该要这么做。就是我觉得这有点像上次之前那前阵子很红那个老高跟小莫啊，他们不是在聊那个绿点红点嘛？就是你人生运气是真的很重要的。但是今天我们为什么会有运气？其实运气不是你坐在家里面都不动，你都不出门，你就会可以碰到那个绿点，没有。你要去为自己开展很多的机会，你要去接触人，你要主动去做很多的事情，绿点才会积极的来你身边，或者说你才可以碰到这些绿点。在家里电脑前面是碰不到绿点的，所以我觉得 Yes Man 这个概念还好，我很早就知道，我很早就在这部电影2 0零8年嘛，那时候刚出来我就有去看，然后。呃， 0 8年也是我刚上大学的时候，我也因为这个 Yes Man， 所以我大学的生活非常非常的丰富，狂带银队，狂办活动啊、呃。当然说也是有读啦，只是没有读得特别好。但是对我来说，呃，这一段这个《Yesman》带给了我非常非常多的呃机会啊、哦，它让我的绿点变非常非常多，所以这是第一部影响我很深的电影。好，那接下来就是第二部电影了。第二部电影我觉得应该还蛮多人喜欢的哈，它叫做《Inside Out》，就是脑筋急转弯那它是2015年的皮克斯的电影啊。那简介一下，这部电影是在讲什么？脑筋急转弯 ，insider 什么？就是只说人类的脑袋里面哦，他们把这个人类的情绪哦拟人化哦。那人类有主要主要的五大情绪，就是乐乐、悠悠、怒怒、燕燕跟惊惊。惊惊就是那个 fear， 害怕那个惊惊。然后乐乐就是 joy， 悠悠是 sadness， 啊，怒怒是 anger， 燕燕是 disgust。OK， 就这几个五个情绪拟人化，然后他们演出了在你的脑袋里面，那你这个这些情绪如何的不讲互助合作，如何控制你的人生哦？就是今天当他们在这个脑袋的中控室里面看到你发生一件事情的时候，哎，他们说啊，这个时候应该要生气哦，按一下怒怒，而、哦、怒怒就按一下上去，这个时候应该要什么样的情绪？就是这五个情绪掌控了你的脑袋大脑中心这样，然后。这部电影它其实就是一个小女孩的这个这个脑袋里的中控室，它是这个小女孩的五大情绪。然后这小女孩呢，她就是经历了，就是你等于是在脑袋里面用一个第三人称的角度，在看着这个小女孩眼前的人生的发生，包含到她看着爸爸要换工作，所以他们举家搬迁；她看着妈妈跟爸爸生气吵架；她看着同学们欺负她，或者是她在她的这个呃 h o c k y 那个什么。呃，曲棍球上面的运动啊，他、呃、失败了，他怎么样？就是他进到了一个新的环境，然后我们就在这个小女孩的脑袋里面去体会她眼前所见的人生，然后就是在一切的呃复杂、非常混复杂的混乱的变动当中，我们感受到了这个小女孩的挫折。但是，即便我觉得这个很特别，就是她到底怎么写那个剧本的？就是我们明明在这个小女孩的脑袋里面，可是我们却又这么的抽离。看着这小女孩的各种情绪，因为我们真正的视角都把重点放在了这五大情绪角色里面。好，然后这个时候，我觉得他们那个剧本设计就非常非常的好了，就是他们设计师五大情绪都只有那个情绪。乐乐就是一个超级乐观的人，悠悠又是那个。就是凡事都负能量，觉得一定会变糟，不行，就是世界上不会变更好了。然后怒怒就超级生气，随时随地就爆火那种。那在这样的情况下，就是你因为你的这个剧情一开始进去看这部电影的时候，你就被灌输了这样子的预设值，就是每一个情绪都很单一，就是你一定开心的时候只有开心，生气的时候只有生气。所以我们跟着这样子的一个预设值开始进入这个小女孩世界的时候，你就会觉得，对耶。情绪应该只有一个啊！我当我经历到这某某一个回忆里面，比如说小女孩比赛赢了，就是只有开心的情绪；然后爸妈吵架，就只有生气的情绪。所以每一颗，他在那个脑袋中控室里面就有一个记忆球，一颗一颗的记忆球，像保龄球一样。然后每一颗记忆球都只有一种一种情绪在。今天这是那个快乐的回忆、开心的回忆、呃，生气的回忆、讨厌的回忆等等结果这部电影走到后面，我相信反正二零一五年电影，我现在也不用爆雷了嘛。走到后面。这五大情绪角色里面，才发现原来在人的一生当中，回忆是多种情绪掺杂的。然后我觉得那个最对我来说最震撼的一个画面是，那个小女孩她开，他们开始就是那个乐乐跟悠悠，他们两个要展开一个一个拯救回忆大作战嘛。然后他们才发现说，对耶，回想起来，在这个小孩小女孩的回忆里面，很多时候快乐是从悲伤过来的。怎么说呢？例如，这个小女孩打曲棍球的比赛的时候，她因为失败了，所以她,她在角落偷哭，然后她觉得她自己很失败。我怎么比赛打得这么不好？我失败了。可是，在失败的难过的情绪之后，因为她的哭泣，因为她释放了她难过的情绪，所以她让其他的队友们，让她的爸妈，让她的教练们来安慰她。然后这个时候，这些安慰，这些陪伴。反而让他有了好的记忆，好的情绪，所以在那个在那个当下瞬间的时候，我觉得我我看懂了一件事，就是我我很感谢皮克斯给我这部电影，让我知道说对耶，回忆不是只有单一情绪，然后呃很多时候是喜忧参半的，有很多时候是泪水跟笑容是交织成为一个你现在的你，我们没有办法追求每一个人每天。都是正能量爆表，然后都一定是快快乐乐的，一定要有软弱的、脆弱的、负面的能量。那就像我们说到的，要有裂缝，光才进得来。这就其实这个是脑电极转换对我来说很大很大的一个震撼。我还真的，因为你知道，老实说，我这个人的个性就是极度的乐观。我从大家应该从我的节目里，或者说听我过去看我的那个 YouTube、呃、IG 怎么的，你就会知道我是一个非常正向、正能量的人。然后我真的就像是在那部电影的一开始一样，我就像那个乐乐讲的一样，是你就应该快乐啊！为什么你不要快乐？人生难道要一直悲悲伤伤的，很这样哭哭啼啼过一辈子吗？你就应该一直快乐嘛、啊！快乐是最棒的情绪。这样，实际上看完这部电影才发现，对耶，有些时候悲伤才会让人成长，有些时候忧虑会让我们远离风险，有些时候生气会让我们获得我们应有的尊重。每一个情绪都有它重要的位置。然后每一个情绪都应该要跟其他的情绪一起，而不是只有单一的情绪。所以《脑筋急转弯》这部电影，呃，在于我觉得它，因为刚好二零一五年是我，然、哦、对我来说是非常非常重要的一年，就是那时候我应该是刚要离开这个 Tutor ABC， 就是我的那个数据分析的工作，然后要就是因为我在那个工作里面，其实到后期做的不是很开心，然后呃，后来我就离开了那个工作，就去到了樱花乐。那对我来说， 2 0 1 5年那个年纪，基本上是一个、哦、我大概是24岁左右， 2四二十二十还是26岁，反正那个那个那个年纪的这个阶段，呃，我还在找自己，就是我在寻找自己，我在寻找自己在这个社会上，或者我的能力可以到哪个阶位阶，我还在寻找我人生的目标。然后这部电影一来到之后，让我理解说，原来一个成熟的人，一个懂得去接纳自己情绪的人。才会让自己的生活变得更丰富、更美好，所以我很感谢在那个时候我看到这部电影。这样好，然后最后一部电影有点特别哈、哦，因为我刚刚提到的两部电影都是，哎都不算是爱情片嘛，但最后一个影响我很大的电影是爱情片。好、哦，只、就是哎不是说他在我的爱情的这个人生当中占了多大的那个呃影响力，不是呃这部电影叫什么呢？叫《真爱每一天》。好，呃，叫做 About Time 啊，我觉得他的英文举得很好，叫 About Time， 就是关于时间啊。那这部电影的剧情是什么呢？好，它是英国的浪漫喜剧电影哦。那它的主旨就是，主角就是呢，呃，有一个男生啊，这個、男主角，他的家族里面呢的男性都会有一个特异功能，一个非常厉害的超能力，就是他们可以回到过去。他们可以借由一个一个仪式，一个一个动作，就是闭上眼睛，然后手握拳，然后待在一个空间里面，借由一个这样的一个动作，他们可以回到过去任何一个他想回去的时间点。好，这是他们家族的一个不为人知的的特殊能力。这样，然后呢，在他就是这个男主角成，因为不是成年还是没有成年嘛，就是呃有呃一个时间点到了之后，他爸爸就跟他说。呃，我们家有这个能力，啊，你现在去试试看。我我跟你讲怎么做，然后他就测试了，他发现 ，Oh m、哦、god， 真的耶，我真的可以回到过去。Oh my god， 然后，然后我觉得这部电影有两大影响我，就是来到第一个影响我很重大的点，竟然就是那个男主角他发现这个能力超级猛的时候，他第一时间回去，就是他又他回到过去之后，他又回到现实生活中，就是他爸爸告诉他那个时间点，他就跟他爸,爸说。干的？ God, 我们家族男人都有这能力，为什么啊？那那,那我们家族为什么没有用这能力赚大钱？他就很纳闷的问他爸爸说：“那你有这个能力，你到哪里做什么事情？”然后他爸就说：“我把全世界所有的书都看完了，我傻，我就是我……你知道这一部电影是在2013年嘛？就是那时候我大学刚毕业两年左右。然后我当下非常震撼的看到他爸这样回答，虽然当然是电影没有错，可是……这是对也，为什么一个可以回到任何一个时光的一个特殊功能的人，特殊能力的人，然后他的运用这个能力的做法是他看完全世界的所有的书，因为那个时候我刚呃2 0 1 3年真的很刚好是一个切点，是我创业失败，然后把公司关掉了，然后我曾经有形容过这段嘛，就是我把公司关掉之后，我不知道我下一步要干嘛。然后我就用半年的时间开始看书，我看大量的书，看大量的网络的文章，然后找到我的下一步。所以对我来说，那时候阅读是我人生的一根浮木。所以在那部电影里面，那个爸爸这样讲的时候，我我有一种就是天哪！如果我今天有特异功能，我可以拥有无限长的时间，我可以不断的回到过去。我也要像他这样子，我也想要看完全世界所有的书。我想要吸收全世界所有的知识，所以这部电影在刚开始一开始进前面的时候，我就已经觉得天哪，这个已经很重大的影响，而且是一个在一个非常微小跟剧情毫无关联的地方，他给了我一个这个震撼，然后我就记起来了。但是这部电影影响我的另外一个点，同样也是他爸爸给的，我觉得他爸爸这个角色塑造的非常非常好，就是当。这个男主角他开始运用了这个能力，但是因为他很年轻嘛，他开始用这个能力去回头改变以前他的黑历史，比如说啊、哦，我曾经在哪个地方被欺负过啦，或者我曾经在某一个时间点我追一个女孩子没有成功，我回去改变这个时间点等等的，他去做一些年轻人会做的决定。然后他突然间发现，他不能一直无止境的回到过去，然后他发现这个能力就算。你回到过去了，你改变，可是你同时间，你就像你到多重宇宙一样，你改变了这个过去，你还会影响到的是你未来的生活，所以他不能够说改变就改变，然后他就很很失落的回去找他爸，就跟他说：“爸，我我觉得这能力没有很好用，那为什么？那那你觉得这能力好用，你在哪里？这样，我有点忘记台词，大概就是，反正就他就是有点受挫的回去，然后他爸就跟他讲说：这个能力我告诉你的时候，告诉你。”你有的能力，但接下来我要告诉你的是，这个能力最好的运用方式是什么？就是每一天过两次。这当下后来那个剧情是怎么样？就是那个男生他开始正常的过日子，然后呢，他会先把一天过完，在这一天这一天里面，他们可能会遭遇到，就是你知道每个人每天都有很多狗屁打杂的事情嘛？可能在工作职场上面会吵架。可能呢会这个呃遇到路上之后有一些很奇怪的东西，你会你会踩到狗屎，你东西会掉到地上，你买刚买的咖啡就没了等等的。然后当他第一天他过完第一次的这一天之后，他发现好多很糟的事情。然后他就那一天结束的时候躺在床上，闭上眼睛，握紧双拳，他要再过一次这一天。当他再过一次这一天的时候，很多事情都还是一样发生嘛，咖啡掉到地上，然后跟同事吵架，可是。当他过第二次的时候，他就发现这一切他都可以笑看，就是也没什么嘛。跟同事吵架，吵完就好了；被老板骂，骂完其实也没怎么样，日子照常过。咖啡掉了，再买一杯就好。你亲一亲，再买一杯就好了。就是原来，当我们可以把同一天过两次的时候，你就会发现很多你原本很生气、你原本很难过的事情，其实都没有那么难过了，没有什么大不了的了。就当时，当然，我们在这个正常的人生当中，就是在电影之外，现实生活中，我们没有这种能力，我们不可能一天过两次。但难道我们不能够在原本我们就在过的日子里面，去用过第二次的心态来面对眼前这一切狗不晓得的事吗？我觉得好像很可以耶。所以当时在看这部电影的时候，我觉得天哪，太太太强大了，这个能力就是。我现在比如说好了，今天我如果遇到了呃跟朋友们同事们吵架好了，或者说我们在工作场合上面、呃、有些东西不如意了，就是啊你吵你的我吵我的时候，我就会假装我已经在过第二次这个日子，然后退一步往后看是好，那反正现在已经是第二次了，那我会怎么处理这个问题？反正情绪一定会过去，争执一定会过去，那问题就是明天还会再来嘛。后天也会再来，我要怎么样子在现在这当下，不管那些情绪，我要过好这个第二次的这一天的时候，我要做什么解决办法，让明天跟后天过得更好？其实这样就好了。所以《真爱每一天》这部电影，真正影响我的，除了就是爸爸那那个愿望是要看完所有的书以外，我觉得这个把每一天当做第二次再过，就这个能力太强大了。然后。在那之后，看了这部电影之后，我就有时候我真的就是遇到事情，我就是用这种心态去想。当然，我不会说无时无刻都想的是啊，我再过第二次，我再过第二次，不会。只是当你有需要的时候，这个电影的这个能力，这个这个影响你的那个心情，它会跳出来适时的安慰你，让你知道说没有那么糟，这不就是一天而已吗？对，所以这是我呃，就是我觉得《真爱每一天》我把它放在第三部，然后呃，个特别跟大家分享的一个原因，我觉得他，我觉得这样讲，就是我们刚刚提到的前两部，包含到了那个 Yes Man 的2 0 1八年到二零一三，呃，二零一五年的脑筋急转弯，还有二零一三年《真爱每一天》，就是为什么我会把年份拿出来？就是我觉得啊，每一部电影影响会影响到你，是因为他在那个时间点你看了这部电影，它会影响到你，但是。老实说，人的每一个人生的阶段都会改变。就是今天，我可能在我现在这个时候，比如说我在这个三十四岁的时候，已经事业有成的时候，我去看《脑筋急转弯》，对我来说，可能就那个冲击没有那么大，因为我已经知道情绪是多种的，情绪是会汇杂起来的。所以，呃，每我觉得每一个人，就也欢迎鼓励大家好回去去找影响你至今影响你最深的三部电影是什么，然后你会发现。真的，那些三部电影都是因为刚好在那个你的人生阶段，你碰到这部电影，然后两个交杂在一起，变成一个很好的火花。那所以这个名单会不会变？当然有可能会变，只是以现在来看，呃，我很庆幸我在不同的人生阶段，包含我可能创业倒闭啦，包含工作转换期呀、啊、等等，或者刚毕业等等，去碰到了我呃影响我很深的三部电影。然后这也是为什么我会想一直看电影，因为。我人生每一次走到一个阶段，你不会知道哪一部电影会在这个时候影响你，会刚好触碰到你这个时候人生阶段的门槛瓶颈，然后它会帮你成为解开那一个枷锁的那一把钥匙。所以以上就是这礼拜想跟大家特别分享的了。好，然后我们最后还是来看一下留言哈。啊，那个中位数，哎，我知道我错了哈，所以这个也是就是道歉一下。然后，而且这里边没有什么留言哦，就是有人说“细致邻家”哦，“细致邻家”你好，他说：“呃，敏迪的节目每期必听，有内容有深度，敏迪赞。”然后呢，呃，也有一个今天有一个留言哦，我也想要最跟大家分享一下哦。他说：“敏迪你好，我是一个目前留庭陪小孩的暂时全职妈妈，我的小朋友今年年初因为突如其来的白血病，全家被迫改变了原本的生活。”原本我以为的日常，原来是那么的珍贵哦。住院的四个多月到刚刚开始的每个礼拜的门诊治疗，你的声音带我走出封闭的病房，以及回到家的时候的柴米油盐酱醋茶。不知道什么时候开始，四岁的女儿也会跟着听。刚刚她在玩玩具的时候，突然跟我说：“可以放那个阿姨说故事吗？”然后他手机指着米迪宣读。我记得他昨天听的是《金普赛特集》，我想他应该听不懂吧？但如果可以培养国际观，好像也不错。毕竟三只小猪、白雪公主，我已经听到了背了，甚至还有幻听。只想说谢谢你，好，谢谢这一个妈妈。然后，呃，很感动，就是我我我，因为今年就点点事情嘛，所以我我可以理解那个放下一切，陪同家人的这个这个心情哦。然后，这一定是。没有外人可以苛责的，就是我在你你不能够指责，或者是你不能够质疑为什么一个人会为了他的家人抛就抛下一切，然后没有工作了，没有没有任何的其他的的挂碍，就只想要把心思都花在他的家人身上。这我完全可以理解这件事情。所以，呃，家人是最珍贵的哈，比起其他什么工作啊什么的，就是这个成就啊，真的都其他都已经是小小的一件事情了哦。那呃，我很感动，就说谢谢你告诉我这件事情，告诉我说，呃，你的小朋友很喜欢我，很喜欢这个阿姨讲故事啊。然后小四四岁的小孩听《吉姆·崔特辑真的是很特别。他到底喜欢哪个部分，还是就喜欢我的音频？哦，就是我今天就算念《金刚经》，他是不是也会很喜欢呢？还是我们下次就来试试看，我在后半段闲聊念《金刚经》，大家觉得如何呢？就是蛮有趣的。然后，呃，加油哈，真的。呃，家人生病真的是一件非常非常辛苦的事情。然后我也是真的遇到了，我才知道原来以前我们所说的，我我口中说的“你辛苦了”，我真的并没有同意。但现在我真的懂了。然后你辛苦了，那小朋友也加油，好不好？鸣笛阿姨会持续的继续录 p o d c a s 然后讲更多的故事给你们听。好，那就这样啦，铁外新闻再见，我们下礼拜见喽，拜拜。